0: Hur går det för er grabbar? Vi eh, kör lite söderut nu. Nu har vi var en sångare här. <laughs> vet,
1: vet ni vad det var? Ja.
2: Jag råkar veta vad
1: det är.
3: Jag kan gissa. Jag känner igen rösten så att jag kan gissa vad det är. Ja. Jonas Johansson som stannar bilen för en östlig kronsångare.
1: Ja, precis. De... Eh... Gänget på Norra Odden kör ju med, med vad heter det? Cello, Cello den här walkie-talkie-appen som dessutom då sparar konversationerna. Precis. Så jag, jag, jag fick den här skickad till men Jag tyckte det var lite skärmigt. Ja, ja, men
3: oj, 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 det är fortfarande så, här, det är så att jag är lika chockad som, som Marcus tror jag. Man har ju mm. lite myst över de där knarkat, de där bilderna. Ah.
2: Behöver vi introducera vad det handlar om? Kanske finns det lyssnare som inte vet vad det här är. Kör Mats. Nej, jag, jag vet bara att det var den här östliga kronfången på Norra Öland. Vilket datum var det? 24 4 oktober. oktober tror jag.
3: Mm.
1: Första fyndet för landet. Ja.
3: Hur mycket i VP var det? det? är fler än vad man trodde faktiskt. Var det inte uppe på 13-14 fynd eller där?
1: Jo, jag tror jag var någon som skrev 13 fynd. Ja. Det är väl en, en handfull eller något i England. Det är väl de i topp tror jag. Såna är lite spridda skur där. Ja. Norge har väl... En eller två, va?
3: Ja, Finland har. De hade ju. Jag, ja, Finland jag måste säga, har en. För mig var det ju Finland som eh, startade den här. Eh, när, när man började sucka efter östliga kronsångare, var det ju kanske inte eh, efter. För den var ju med i, i Rare Birds, eh, Alströms bok. Men mm. det var ju på grund av någon Helgolands film från 1800-talet. Mm, men sen var det ju en, en, ett film från Finland i Österbotten vi Kokola tror jag har skär mm. om det kan ha varit 2003 eller något sånt där. Mm. Och det var ju efter det som fynd, fynden tog fart. Och då plötsligt blev det ju realist, Alltså det, det kändes på riktigt.
1: Jag undrar om inte du glömmer bort det fynd nu. Kanske jag, jag Ja, jag tror det. Jag tror att det första efter fyndet på Helgoland mm. för det, det, det var ju ett 1800-talsfynd som du säger. Det var ju nästan så. Eller jag ja, backar vi 20 år tillbaka i tiden så, så tänkte nog jag att att fan stämmer det här verkligen hör, ja, inte, hör, hör inte det här till de här lite suspekta helgolandsfynden så att säga ja. men, men sen fångas, det, det fångades ju en i Norge som först bestämdes till nordsongar och som sen ombestämdes ju till, till, till Jo men var inte men det, var det år,
3: efter finlandsfågeln? Var det? Ja det tror jag, jag vet än du menar som var jag minns den men det var ju som jag känner till och med efter det här med sociala medier drog igång. Och det. Ja, jag ah, jag, inte, jag I rest samma. my case. Men jag, 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 men jag tror
1: det låter som att vi haft samma resa i alla fall. I ja. vår övertygelse om, om ursprungen liksom, av de här. Och Helgoland, har ju, Helgoland fick vi till fynd här året. Ja, precis. Ja, I Joschens eh, trädgård. Var Ja, otroligt. Ja. Men då kanske det är en rejäl ökning. Inte bara att vi kan den och att eh, det aktivitet den kanske blir vanligare de facto. Ja, kanske här borta kanske. Mm. För nu har det ju varit ja det kanske en dålig Europa, men, men ja, det går ju inte många år mellan fynderna i alla fall. Holland tror jag vi glömde nämna, det finns det också minst ett, kanske två fynd va?
3: Det finns fortfarande hopp om en egen kanske.
1: Ja. <laughs> det är <fel> att <laughs> ja. Ja. Jag hade Ja. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann här om, om kronsångaren, men jag funderar på om vi ska ta avstamp kanske i en liten intervju som jag gjorde med Markus. Ja, vad roligt. Ja, och det, den är lite extra kul för det, det var inte en intervju i ordets rätta bemärkelse. Det var, det var så här att jag har en app på min telefon som spelar in eh, samtal. Som jag brukar använda vid telefonintervjuer. Men jag, och, och normalt sett har jag den avstängd. Men jag hade glömt att stänga av den. Så jag gjorde en intervju med honom utan att, <laughs> utan att veta om att... det sig han eller jag visste om det. Mm. Och, och det här har gjort såklart att, att jag har behövt klippa en del. Men... Um, så, så Kan man höra den, den, den oklippta versionen? Nej, den finns inte tillgänglig, <laughs> tyvärr.
3: <laughs> du, där, där, alltså i vilket skede, pratade du, du ringde direkt, han, hittade, eller han ringde direkt, va?
1: Ja, det här var, ja fast den här, det här klippet är från när jag själv körde hem från Norra Udden på den tidiga kvällen där. Ja, just det. Jag var ledsen och Markus var glad. Men... Um, om ni tycker att det låter som att Marcus inte ger mig något utrymme här Så beror det på klippningen, det beror inte på, det Aha, beror okay. om, beror inte på någonting annat Men så här jag i alla fall
4: Tjena Tjenare Marcus Ja, den är nerad på känslan Ja, det
1: det fan Vilken grej
4: Östlig kronsångare Magnus, jag har inte fattat den liksom Det är ju liksom en våt dröm Ja men verkligen Ja, det var ju helt sån en klar himmel alltså, det var ju en afrockat. Ja, och den de det var minst annat också. Och det var bara tillfälligt helt för att vi stannade där liksom skulle köra käka Och så det bara råkade vara mycket stort mest och just att vi stannade till liksom. Ja, det var det var, okay. vi skulle lika bra gärna bara kunna kört förbi alltså. ja, nej men alltså det är jag vet inte för man ska säga, jag fick ju panik där när jag, jag såg ju handjagaren, jag bara drog handjagaren, det vet då, så att man har dragit handjagaren en miljard gånger liksom i sitt liv. Och så, så bara ser jag liksom en bit eh, undersida på en fågel som sitter med ett ljus bakgrund. Och då säger jag liksom att det är en och att den är liksom stor. Och, då, och så plötsligt säger jag att vingband glimmar till så jag bara smiker vingbandsångare. Och i samband med det så, så ser jag nebben och säger att det är en fet nebb. Och då börjar jag liksom lite panik redan då och då så hoppar den fram ytterligare och då tycker jag om jag anar liksom den här Sibiriska Lundsånga-ansikten. Och så då skriker jag det till, eller eh, eh, då säger jag till honom att Sibiriska Lundsånga för helvete. Och då precis när jag säger det, här, han, han får ju paniken han hittar ju inte fågeln liksom. Men precis när jag säger det så hoppar den och får en, jag får en kallt i bakgrunden, mm. och då lutar den sig fram, liksom så bugar nästan, och då ser jag världens femta mittben och liksom en mörk kalott. Mm. Det, och så bara skriker jag Östlig till och Jonas hittar inte den, och den flyger över vägen och jag hade inte kameran då. Mm. Och då bara springer och jag bara in, kastar den bil i bilen för tag kameran och då ser jag att den har landat i björk. Och då bara trycker jag in avtryckarknappen, liksom bara håller in den. Och sen zoomar upp på displayen och då har den också gjort en sån det är den bilden jag bifogade i larmet. Och jag bara, östlig kronsångare höll, Jonas bara, var är det, vad är det? var är det? Och sen så fick han äntligen in, och då så jag, jag tänkte, ja, jag har, fått ett, jag har fått ett hjärnsläpp, jag står här och liksom tror att jag har hittat en östlig kronsångare, men det är säkert inte stämma liksom. Du vet, man börjar lite tvivla på sig själv och så svarade inte du och så ringde jag Hasse och så bara... Åh! Och sen bara... Åh och Sen har det I1 som liksom, Bara ringt och sms och den här jävla notisen i Burda Lammas där min mobil är en och en halv timme. Bara bing 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 bing. Hahaha. Bing. Ja. Nej. Eh, men alltså vilken grej. Och sen så bara försvann det du och jag. Jag såg ju inte den mer än de gångerna. Ja. sen så lyckades ju Jonas bara stå... Han ja, lyckades alltså stå och bara placerad på ett ställe där. Så bara hoppar den fram liksom. man får några bilder så drar den igen. Ja, det är
1: fantastiskt att, eh, ja, liksom, om jag förstod det, så Jonas lyckades på här vid båda de två återupptäckterna sen också.
4: Han såg den alla tre gånger, Nej ja, det var ju ja. ett,
1: ett sällsynt eh, jobbigt ställe att dyka upp på, liksom. det, det kan man
4: säga. Då är det en Enda rättningen var nog liksom, alltså där brukar det vara rätt mycket fåglar, för den är ju ofta lä ju. Det blåser ju rätt mycket, men där längs hela kanten där var det ju lä och solen skulle på ett tag där sådär. Men alltså det, jag sa, det är tio meter, den drar in där liksom i spenaten så hittar man ju aldrig den igen. Nej, för det var precis det jag som hände. Ja, jag tror det. Eller om den har, i många fåglarna, var det någon som var uppe och upp med parkeringen till, För det brukar ju hamna där uppe till sist.
1: Ja, men det var folk som gick hela vägen upp till fyran, bland annat honom.
4: Ja okej. För han var inte, långt från gång tre. alltså det var minuter det handlade om. Och jag sa när Jonas hoppade ut så sa Jonas det är här igen nu. Så när var det? Ja, ah, ah. ah, Ja, alltså, äh, Det var underbart. Nu har jag parkerat Nu i Mölströ Nu alltså. nu ska vi till föräldrarna. Hoppas de har någon öl eller någonting. Ja. Har det bara nu.
1: Ja men det är samma, du med. Ha det var. Har du jobbat?
4: Tack. Hej. Hej.
3: Ja jävlar, alltså, hur fan? Man vill, jag får ju gåshud och lyssna på det här.
4: Gul ja,
2: ja. Mm. att du fick den när han fortfarande hade eufori liksom i kroppen. Ja att precis. Man hör, man hör ju det. Ja. Han, har, han har ju
1: inte landat än. Nej. 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 Och så, Nej, och det så det har han, han, han har ju familjen i bilen där. Man hör ju hans lilla Oskar ligger och i bakgrunden där. Och, ja. ja gud. Eh, det var ju två Jonas som nämnde i intervjun här. Den första Jonas som var med vid upptäckten är alltså Jonas Johansson. Mm. Den andra Jonas som råkar komma lite sent i lobsen här.
2: V <laughs>
3: <laughs> ja, nej. Men alltså visst, jag skulle Viagloss, kunna...
2: Vara...
3: <laughs> <laughs> den andra present. <laughs> ja, för fan. Jag skulle kunna vara jätteknäckt över detta. Eh, vilket väl... Men jag, för jag var ju ett par minuter från den där. Och det är på ett vis kanske man är det, men jag måste säga att jag, eh, jag är inte så knä. Jag är mer... Uppspelt över obsen och bilderna- och Markus förmedling av upplevelsen- är ju faktiskt överjordiskt i släcke. Jag kan inte smätta det, så jag är faktiskt inte så knäckt. Som man kan tänka sig att man skulle kunna vara. Men jag var nära. Nej, mm. ja, men jag, det är ju inte så att jag inte brukar kunna bli knä... Alltså, dra på fåglar som man inte ser- det är något av det värsta jag vet. Alltså, därför så drar jag oerhört sällan. Men det här var ändå... Vilken jävla grej. Mm. Mm. Jag, jag, så jag måste faktiskt säga... I kombination med den dokumentation som man gjorde, för det är ju estetiskt vackra bilder också, ja, så tyck, jag undrar jag om inte jag tycker det här är number one. Alltså jag, jag kan inte säga något enda fin jag tycker det är häftigare, alltså Rent om jag får sätta mig in i Marcus egen situation, alltså mm. som, jag, som jag kan räkna upp. Jag tycker det är nog det häftigaste som har setts i jag
1: Undrar om det någonsin, har det någonsin skett tidigare att det första fynd har setts så så kort och så lite av någon. Jag menar här, det låter som Markus hade en sammanlagd obbstid på 20 sekunder och det mesta var genom kamerasökaren. Ja, precis. Och, och, och sen Jonas vid, vid, vid två tillfällen där sen också. Mm. Mm.
3: Nej, det, det, det var rätt. Det det är nog så det var ju fantastiskt att, han, att man fick de bilder man fick. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Och jag ja. kan säga att det var de som var mer synd om än mig. Jag, jag tror det var Hasse Olsson. Han var ju och några fler också tror jag som var på några udden, men som stod liksom vid de två gånger som den återupptäcktes Så stod de 20 meter fel.
1: Ja, ah,
3: just det. Ja. Ja. Och Hans alltså, som brukar ju ta bra bilder, det ah. hade, men han, han såg den
1: inte heller. Nej, okej.
2: Okay. Om man nu inte har koll på Asiens alla filoskopus, finns det någon som är lik den
1: här då? Eh, ja, det, det, finns ju, det finns ju sydliga släktingar till. När, om du går ner i Kina sen eh, mm. så, så finns det ju... Dels har vi den som den heter västlig kronsångare ja. än idag va? Och sen så har vi den som idag knoppats av från västlig kronsångare som heter Nej, mindre kronsångare menar jag Som heter Claudia's Leaf mm. Visst, För det är Claudia, Claudia förekommer längre norrut än mindre kronsångare va? Det
3: tror jag tror jag. Ja, jag, jag blir lite osäker ja. och, men, och, och, och västlig kronsångare Det är väl egentligen inte tjej Den är, är ju Västra Himalaya va? Ja just ja, det ja. Och, Förlåt,
1: jag blandade ihop den med ja. mindre kronsångare Det var mindre kronsånger jag tänkte på var det. Men jag tror, om, om man pratar rent bestämningsmässigt, så, så visst är det så att ingen av de övriga har den här svavelgula undergumpen. Nej, i alla fall inte västlig, Johnson. De västlig, har nej, inte redan redan. sett den? Okay. Ja.
3: Sen behöver ju, den är ju inte alltid så tydlig på östlig heller.
1: Nej, men, men nej, det håller jag med om. Men Marcus fångade den ju på ja, bilderna. Det, det syns ju. Mm.
2: Ja, det. Men de andra ni nämnde, om vi bortser västlig, de är, är de. Är de väldigt lika övrigt?
1: Nej, uh, är det så här? Jag kan inte. Den västliga har jag själv ingen erfarenhet av. Jag har bara jag sett jag. Claudias. Uh -huh. Det som tidigare var en mindre kronsångare, uh -huh. så att säga. Och det, det, är ju en, det är en mindre fågel, den har ingen gul övergump och sen så skiljer den sig lite grann i, i gästeckningen också. Mm. Uh, så att det, jag, jag tror inte att det är ingen överhängande förväxlingsrisk uh -huh. i alla fall.
4: Nej.
1: Det här är ju ganska. Det här är ju liksom en av de lite mer bastanta ja, ähm, för
2: Men det är som väst, Det är, väl lär de är lika i sin kroppsform och sitt. För de, ja, de andra är lite mindre typ av kungsforsångar. Stuket eller.
1: Alltså, så lite än och inte mindre kronsångar. Men, men den, är, den, är, den är åtminstone mindre än, än östlig, om man säger så. Ja. Väl på plats, uppe på Norra Udden där så. Det gjordes ju lite försök att spela upp lockläten och, och annat ifrån den. Och det, det, det slog mig där att det, det var lite märkliga val. Mm. Lät, alltså själva ljudfilerna som spelades upp. Några av dem är, är filer som jag själv har upplevt som, som sång innan. Ja. Men sen tror jag både du och jag, Jonas, har gått igenom sin och kantor lite grann här.
3: Ja, precis. För att, och det har jag gjort tidigare en gång i samband med det här. att den, den, Det har ju varit ett, en claim innan på västkusten och eh, det ja, på styrt ja Ja. och där det förekommer eh, jag ska säga att jag har inte hört någon inspelning men jag har sett ett sonogram och av en liten trudelutt som ser ut att vara en, en, vad ska säga, ett, ett dynamiskt läte så att säga mm. och går man då genom Sinocanto så är det något som jag alltså jag tolkar det som det är sångvarianter som man hör och de allra flesta inspelningar är från våren eller sommaren, nästan alla Mm. Och, och, och det sjungande, det är liksom en liten trudeluts följt av en liten strävare ton. Ja, precis. Det är liksom en liten tzivit, tzivit, tzivit. Och med all respekt, jag har inte haft österkron sångare, ja, det var... Väldigt många år sedan och det var på våren. och jag har inte hört dem, så att jag, vet, jag vet inte. Det kanske är så att de har något Lockläte som inte finns på sin För det, det enda som finns: det finns ett par inspelningar som låter lite intressant. Mer som en vissling, lite dom, här är likt. Jag kan tänka alltså lite som. Um, jag är lite som i Ibericus, lite som Iberisk gravsångare.
1: Exakt samma sak har jag tänkt på också med ja. inspelningarna. Ja,
3: men precis. Ja.
1: Och grejen är så här, jag har haft östlig kronsångare både vår och höst, men i ganska låga antal. Eh, något enstaka tiotal på våren och, och färre än tio på hösten, en handfull kanske på sin höjd. Alla de som jag har hört har varit tysta. Sen de har som jag... du
3: inte har hört menar? Ja.
1: Just det, ja. <laughs> Men sen har jag frågat runt lite grann bland folk. Jag har bland annat frågat Per Alström mm. om han har hört Östlig Kronsångare locka. Nej, Nej. har han inte. Och jag har frågat andra, andra människor som jag vet har, har rest bort till i Kina också och som, som också säger att ja, vi har inte hört den. det är, Man kan ju tycka att, jag, ofta pratar vi om att kungsfågelsångar inte lockar särskilt mycket men kungsfågelsångare hör ju faktiskt med jämna mellanrum. Mm. Visst kanske inte lika galet som, som taiga men så ovanligt är det faktiskt inte att man hör kungsfågelsångare. Mm. Men just östliga kronsångare, det, det verkar vara ytterst få som har hört. Mm. Men i en utav de här jag vet inte om det var upptäcka berättelsen, men det var åtminstone en redogörelse från ett av de här brittiska fynen som gjordes. Där nämner de att fågen lockade. Jaha. Och den beskrivningen, eh, det är ju just det här domheriläget som också ligger på Sinokanto, eller i Bergsläger, ja, alltså. om man nu vill det. Ja. Jaha,
3: men, vad, ja, men då är det ju det då. Säkert. Men då måste vi spela upp
1: det. Uh, ja, det kommer här.
3: Ja, oh, vad kul. Mm. Ja, men, då, men då är det ju det då. Det är det man ska ha
1: ja, jag, uppmärksam på. Jag, jag, jag tror nog faktiskt det. Men det är också kul att notera att bland de här inspelningarna, för det, det ligger rätt mycket inspelningar mm. av österkromsångare på scen och och Det finns inte en enda höstinspelning.
3: nej Det, det, är, precis. det är
1: vår och sommar allihopa. Mm. Så, att, så att det är nog en, en art som nog är ganska snål med locken.
3: Verkligen, ja, så, så är det ju rimligen. Ja.
1: Men hörni, nu har vi ju av, av östlig kronsångare i, i Nordeuropa. Vi har fynd av stensångare. Vi har fynd av drillsångare. Finns det några filoskopussångare kvar att hoppas på nu egentligen? Vad ska vi nu suka efter?
3: Ja, du. Ja, du, du är, alltså, är frågan strikt på filoskopus eller?
1: Ja. Men den här. <laughs> vad heter den? Mandali. Han har tagit lång tid. Ja, den här, vad heter den? Eller? Den kinesiska... Vidersången,
2: mm. den här vidersångenssläktingen. Nej, no, nej, nej Ar Armandie. Ar -Armandi. ja. ja, och gulsträckad. Ja, ja. ja, men för den Låstans. delen
3: är även Mandelli, tänkte jag. Alltså ja. den är kinesiska bergstaggan. Ja.
1: Ja.
3: Nu kanske vi inte ska dra igång den diskussionen, men den har ju ett litet intressant lockret, som man, alltså, man ska nog inte utesluta alltså, de här arterna. Just nu känns det som nästan allt är möjligt när det när det gäller rekryteringsområde för våra realiteter. och Tittar man även på mer alltså, kinesiska, och ostasiatiska långflyttande arter- då tror jag ändå man, man ska inte utesluta någonting.
1: Nej, men är, är de verkligen långflyttare? Skulle man inte klassa dem som det. medeldistansflyttare? Ja, det, är kanske? det kanske har rätt i. Alltså så långt norrut når ju inte Armandi.
3: Nej. Men du jag tänkte på det här han drill heller. Om vi tar vidare drillsången Du har ju den här sakalin. ja, sakalinsången Borealoides Borealoide, Ja precis, den är ju
1: långflyttare Å ja. andra sidan så Jag vet inte hur stora Alltså hur stora nummer det är vi talar om Är, det, är den vanlig i Japan? Nej, ja men jag vet jag inte Nej, Jag vet inte heller, men visst Nej. Så är det Men du, och
3: du, du nämnde Tonellipes Alltså vad heter den? Ja. Det? Drillsångar. Drillsångar, just det. Men du, vad, vad finns den? För du vet, är, är den bekräftad? För du vet, det var ju någon som hittar dels finns det en Ja. Och så fanns någon som hittades död.
1: Ja, mm. precis.
3: Men fältobsen är den bestämd?
1: Nej, fältobsen det var ju Europas första. Mm. Den är ju godkänd som drill slash sakalin. Ja, just det. Mm. Um, men sen hittades du en död några år senare, vad kan det vara, två år sedan, tre år sedan På Silliöarna tror jag mm. uh, Och den sekvenserades ju, och det var ju en tenelpes, det var en drillsångare okay. Men de är ju jättesvåra att skilja åt, alltså i princip omöjliga uh, Utan DNA eller lätesinspelningar mm. Lockläten är lika, men de ligger på lite olika frekvenser tydligen
3: mm. Men du har ju en till nordsångare också va?
1: Ja, just det. Två
3: till, va? Ja, två till, ja, förlåt. Där. Som tidigare tillhörde nordsångarsläktet. Ja, alltså Santodryas och Examenandus. Jag tror att de heter japansk nordsångare och kan kamsjakanordsångare
1: idag. Ja, just det.
3: Just det. Jag vet att det var lite snack om det när, alltså under den här Fabulous hösten 2016 när man hittade nordsångare på Öland. Ja. Så... Um,
1: den hade ju vingformel som ju talade lite grann för någon av de här två östliga formerna. Precis. Men, och jag, jag samlade ju upp fem bajskottar från den. Ja. Eh, men, det, men det var ju inte det. Det var ju en nominat... Mm. Eller alltså, det var en, en borealis, alltså en nordsångare.
3: Precis, men sen var det väl så att någon hörde den också att den lät som en, en borealis, alltså en vanlig nordsångare. Så kanske det var. Jag, ja, jag, jag hörde den få. Nej, inte jag heller, men här. jag tror att det var så. Ja, ja nej, man får hålla... Garden uppe här med allt som är, Vad som helst kan hända Hör ni på Verklan. tal om konstiga fynd Att det var claimat eh, pedofillpippigt
1: jag, jag, jag var på väg dit också Jag ska bara säga det här, För Mats tog ju upp Armandi här ja. Tidigare i höstas hade de också ett fynd Av en videsångare i England Som genererade en ganska kraftig Armandi diskussion Jaha. Men jag, vet, jag, jag har missat den alltså jag vet inte vart den landade någonstans tappade tråden på, på Facebook så jag, jag har ingen aning om hur diskussionerna utmynnade, men, men det var en, en, en ganska där Armandi-diskussion kring en frågan. Och, och, och som du säger här
3: bara, Armandi vad heter den på svenska då?
1: gulsträckad sång. Jag. Ja. jag minns
3: när jag var i, i Bay Det var ju länge sedan nu. Jag tror det var 92. Då träffade jag någon... Och det var ju liksom nya arter där förrän. Så träffade jag någon brittisk skådare som frågade lite grann om där Armandi. Well, it's no problem. It looks like reds, but the shape of a dusky.
1: <laughs> <laughs> Jaha, är det? det är okej. Okay, <laughs> no då. problem. No props. <laughs> Nej, och, sen, och, och precis som du sa här Jonas, så den här Pärdefild, vad heter den då på svenska? Det är ett krångligt avsnitt det här blir. Orientpiplärka, är det den?
2: Det heter det nog, ja. Mm.
1: Men det verkar de ha landat i. Det verkar bli en Pärdefild av Oj, det här. det blir det. Ja, det tror jag. Men, ja. men däremot, alltså ärligt talat, det är, jag, jag, jag tror ju inte på... I min värld inte den ens, men det kanske den gör. Ja, men då säger jag att de nordliga populationerna rör på sig en bit. Mm -hmm. Men det, här, det låter ju, det, för mig låter det helt vrickat. Ja, men vad har de bestämt den på lätet? Och... Ja, och den är, det, precis, nej, ja, men inte bara lätet heller mm. tror jag. Och dessutom...
3: Den ser ut som en pedofil. Ja,
1: lite. och sen tror jag att de har samlat in någonting ifrån den som är på någon snabb analys Men den har jag däremot inte sett.
3: Nej, jag vet att de har samlat in, men... Äh, ja Ja. Nej, det, är ju, det är ju helt sjukt
1: Ja, och, och det är precis som du säger också Mats Det är ju alltså en fågel i aktiv ruggning mm. ja. äh, Jo, den var väldigt ja,
3: Alltså man såg var ja. helt ja. slätna
1: ja, 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 men det är inte bara slitna handpennor den har, Man ser på någon flyktbild Att ja, det, det växer i armen ja. också på den, alltså. mm. den Och det är, ju, det, det är ju en skruvad tid Alltså, ni vet En fågel som kommer från Asien den beger sig ju inte i väg på en höstflytt som är tio gånger längre än den brukar flytta innan den har genomfört en ruggning. Alltså fåglar beter sig i sådana fall som våran alpjärnsparv på Gotland gjorde. Den drar iväg under våren, den fastnar någonstans, där genomför sin kompletta ruggning, sen så sticker den. Jo, men den kan ju ha länge i Exakt. Jo, det är klart, jo, visst. Men menar En vårdflyttande päddefillpippet. Du menar en, en, en päddefillpippet ja, men,
3: umgår men... inte upptäckt alltså.
1: <laughs> <laughs> Nej jag menar bara att det, det, det är så många skruvade omständigheter kring det här. Om, om det nu är en päddefillpippet ja. eh, kanske man ska säga. Men, men om det nu är det så jag, jag tycker att det, det är så många saker som luktar fisk i det här. Så att jag, jag, jag kan inte men, tänka mig att man men... köper det här till kategori A.
3: Utan du tänker att folk sitter och njuter Av den som burfågel
1: Nej men det var ju någon som hade hittat ja. att Det fanns i försäljning Det, är sant. Ja, det var så du som är sa att det var när ja, men... hade kollat upp Ja precis men det var ju, det var ju det är, Jag tror den, de närmsta liksom, till i skylten hade hittat Det var någonstans i Mellanöstern Jo men att och den och i finns För liksom. ja, Jonas menar ju att
2: varför, varför finns den som burfågel I ja. huvud ja, ja. Ja just det ju ja. Ja. ja
1: nej, nej. Ja. Tackar vet vi, filoskopus. Mm, fast
3: de finns ju som byfåglar också.
4: <laughs> <hör>
1: Apropå bajs och nordsjångare så har vi en annan bajsfågel i, i Hamstam. Ja, mm. Eh, som så småningom kommer att analyseras eh, nämligen en, en, en riktig grå Ja precis. potentiellt sett en, en östlig gul äla som, som det kallas som, som splittas av en del auktoriteter också jag har pratat lite grann med Per Alström om den fågeln och jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på, på det snacket så kan vi fortsätta från det sen mm
0: jag tror att östliga gula eller de kommer garanterat hit flera gånger varje år. Och det är ju riktiga långflytt där och det är bara ja. att de är förbetsedda tror jag.
1: Ja, verkligen. Jag håller helt med. Men du om vi
0: pratar
1: felflugna individer i Europa, eh, här, vad tycker du att man liksom ska kräva av dem rent bestämningsmässigt?
0: En bra inspelning av lättet så man kan göra ett sonogram och titta på eh, hur det ser ut. Eh, och Eller DNA-prov. Okej, om vi då börjar med läterna
1: här. Eh, tittar man i centralasien och södra Europa så finns det ju flera populationer med, med rullande lockläten.
0: men mm. det är inte riktigt det vi pratar om här? Nej, det, det, det är ett annat. Det, det är väldigt likt citronella tycker jag. Mm. Så att det är en rätt tydlig skillnad. Men det är klart att man behöver erfarenhet för att kunna skilja typet eller lock från ett typ fälldägglock då.
1: Ja, just det. Men, men du, du vill egentligen att det ska, vara, det ska vara lite mer explosivt och lite skarpare, eller ett mycket ja, skarpare ja. egentligen
0: va? Ja, ja, precis. Ett väldigt, ett väldigt vast, vast locklöte. Ja. Skaffa en lite mikrofon till uh, telefonen. Det finns ju, det finns ju ganska, ganska bra små mikrofoner som man kan koppla till telefonen och så kan man få en inspelning. Ja, det, det är något som alla Skådare borde ha med sig när de är ute i fält.
1: Jaha, verkligen. och även Det är väldigt många som har, som har systemkameror idag och slår man på videoläget på dem absolut. så ljudupptagningen där är mm. faktiskt bättre än vad man tror
0: också. Ja, ja, ja det är absolut ett bra, ett bra alternativ också. Ja.
1: Eh, sen så har de också, jag läste här innan att de har ju lyckats samla bajs ifrån den eh, halländska fågeln här också. Eh, ja. och, och låt oss säga då att man, att man lyckas med eh, DNA-analysen då ifrån det här. Va, va, va kan, hur långt kan man gå med hjälp av DNA här sen då?
0: Det är svårt att alltså man kan väldigt lätt säga att det är en, en östlig fågel och inte en västlig fågel. Men däremot så känner jag mig inte hundraprocentigt säker på om det är rimligt att betrakta de östliga fåglarna som, som en art jämfört med de västla. Mm. Jag tycker taxonin fortfarande är lite, lite skakig. Och uh, även om många idag känner östlig gula som, som en art så är inte jag någon hundraprocentig uh, anhängare av det. Men, uh, mm. Och uh, om man tittar på mitokondriält DNA så... Förfall. Nu är det ju samplet ganska litet då, totalt sett men, men hittills så är det väldigt liten eh, överlappning mellan de olika grupperna. Mellan de olika, alltså Truchensis, Taiwan och macronyx som är de, de tre östligaste fåglarna. Och sen så har vi Plexup i, i nordväst också. Eh, men den grupperar sig tillsammans med Truchensis. Men eh, där finns det ingen som helst överlappning mellan de här grupperna just mitokondriellt DNA men Mm, yeah. Sen om man, på, om man tittar på hela genomet vilket ju mm. Kanske mm. möjligen kan vara svårt att göra baserat på en, en liten skit mm. så har vi lite preliminära studier som tyder på att det är mycket svårare att differentiera grupperna faktiskt.
1: Okej, okay. men du, om vi pratar, du nämnde ju här helgenomsekvenseringar. För jag menar i, ingen analys blir egentligen bättre liksom, än det referensmaterial som finns tillgängligt sedan tidigare. Om vi tittar framöver här nu då så att säga om det nu är helgenom man börjar arbeta med, visst måste det vara så att själva referensbiblioteket är mycket mindre än, än vad det är om vi tittar liksom på mitokondriellt igenom.
0: Ja, oh ja, absolut, absolut. Men det finns, det finns idag inte ett enda genom publicerat av någon eller. Jag har för närvarande vad kan det vara 220, 230 helgenom, men de är inte publicerade än. Vi har precis börjat analysera dem så att. Det, vi, vi vet nästan inget igen så länge men mm. eh, om några år så kommer vi veta ganska mycket tror jag, hoppas jag
1: ja. Du, eh, om vi eh, avslutningsvis här, om vi tar oss tillbaka till Gula Island i Halmstad igen har du några tips till eh, framtida Bajs-samlare.
0: V vad, vad, vad ska man göra med vad
1: ska man, med provet vad ska man tänka på vad ska man, vad ska man
0: in ett med? kuvert, ett kuvert tror jag det ska väl, det ska torka upp Uh, skiten ska torka upp så snabbt som möjligt så att lägga man i ett kuvert uh, och se till att det är torrt, alternativt har det alltså man kanske vill lägga det i något papper direkt när man hittar det, men sen ska man se till att man torkar det så snabbt som möjligt uh, och då menar jag inte torka med toalettpapper <laughs> utan <jag menar laughs> utan att man helt enkelt ska se till att det blir torrt, provet för att annars så kommer DNAs att brytas ner ganska snabbt förmodligen. Ja förstår. Så ja.
1: man har ingenting för att lägga det i kyl eller frys till exempel? Eller?
0: Det kan man göra. Sedan kan man lägga in det i frysen. Alternativt. Jag skulle, jag skulle förorda frys framför kyl. Men man ser att man tolkar det först och sedan fryser. Det tror jag är en, det skulle jag tro är en bra lösning. Ja, mm. ja
2: sant.
3: Det är kul där att, att, att lätet fästs mycket, mycket större vikt vid än utseendet.
0: Mm. Mm.
1: Det här som, som Per nämnde här, han nämnde ju läte och han nämnde DNA. Det är precis samma publiceringskrav som eh, man har gått ut med från brittiska RK också. Mm. De godkänner bara individer där det finns antingen ett inspelat lockläte eller eh, en DNA-analys. Mm.
2: Men då är det väl som du sa britterna definierar ändå locket då, som då får man kalla den eller så det en östlig form mm.
1: Ja, de, de bestämmer de ju inte, alltså Nej. britterna följer IOC idag och där heter ju arten motasilla chuchensis mm. och de publicerar dem som motasilla chuchensis utan någon, Aha, okay. utan någon angiven underart så att säga ja. Så behandlar de dem nu för tiden i England mm.
3: Mm. Men ja, jag förstår, ehm. Lätet är oerhört viktigt, och nu eh, jag jag mig med att, att försöka se hur tydligt skiljer då västliga gulare mot östliga gulare ut sig. Sonogram till exempel, för du har ju flera, han nämnde ju Feldeg här, men du har ju även på Iberiska halvön har ju fåglar som river ja. ibland. Och, och som du säger, det varierar ju en hel del. Det är ju ganska lätt att skilja typiska flavalock från från östliga gulärarna, som är ju väldigt citronade. Men ja, alltså det, det är ju en, en flytande skala. Jag tycker inte det är helt lätt att hitta bland någon i Berie som mm. som lät väldigt, alltså de kallar flight call, som var just där explosiva. Alltså det är ju mindre krökt det är mer rakt och. Eh, med en tydlig strävhet så att det blir lite tjockt på sonogrammet.
2: Men det intressanta är väl om man inte har man inte har en inspelning där man inte kan kolla sonogram och lyssna på det ordentligt. Och någon har en fågel som ser ut som en tsychensis, alltså färglös och ögonbryn, och som har ett drivit lock, så skulle ju det faktiskt kunna matcha en iberisk de är ju det är ju egentligen en förväxlingsrisk
3: det Möjligen, om man ska se någonting det verkar som att, att de östliga känns det är lite högre i frekvens mm. alltså det toppar gärna uppåt 8 kilohertz medan de västliga är snarast någonstans vid sju och halv men mm. helt tvärsäkert verkar inte det heller vara jag tycker så att, jag
2: tycker de, här, att de, har ett, de de får med ett större spektrum. Ja. De har liksom både låga och höga. Och de kan ha ja. jättehöga ibland.
3: Det syns, men det, det syns också. Ja, det, det, syns det, så. Så. Ja. det är så här övertoner ja. på vis. Va?
1: Men Jonas, har du, någon, har du hittat någon bra inspelning som vi kan spela upp för folk här? Ja,
3: oh. Det är...
1: Säg bara ja så lite reda på en.
3: Du, bryt här nu.
1: Ja, först då en Chuchensis från amur -området. Och här kommer då den östliga gula utanför Halmstad Inspelad av Morten Myller Ligger ute på artportalen
2: mm. Ja det är kul För nu får ju RK i alla fall Ett, ett riktigt bra case mm. Så det kommer, man kommer bli tvungen att Göra som britterna Sätta ramarna för liksom vad, vad publicerar vi och hur publicerar vi saker mm. mm. eh. Ja
1: i det här fallet så kommer vi med största sannolikhet också få en DNA-analys mm. också. För som sagt, de har insamlat träck från den.
3: Ja, men som sagt, glöm inte det här. Jag menar, i höst är det ju tre individer åtminstone då. Mm. Eh, och jag menar, det finns ganska väl...
1: Tre, det är Halmstad, ysta, Gotland. Gotland, och just det.
3: Ja. Och sen så finns det ju ganska, vad ska jag säga, lite omdebatterade fåglar som, folk, som, som var välbeskådade sen tidigare- men där jag inte vet, det kanske finns ljudinspelningar. Jag mm. vet Örskälsätten på Ölan för många år sedan på Emelbjör som larmade som citronäla. Och jag tror att folk hörde den, men någon de är inspelad vet jag inte. Mm. Och så var det Hittarpsrev, vet jag. Det var en fågel som var välbeskådad också. Mm. Mm. Så Det, 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 det är så många faktiskt. Ja, jag, jag tror, jag tror du, faktiskt också ja. som du säger. Det, det är nog många, men, men det är det här med lätespelning. Mm. är lite dåligt med det tyvärr. Mm. Ja, eh, jag tänkte bara få ta lite snack om tristis. Mm. Det är ju så här jag eh, har ett litet uppdrag i RK Öland och bedöma lite blanketter och rapporter- det har ju ändrats lite med tiden där med hur vi ser på och hur vi liksom ska bedöma dem. Jag menar alla, det kan man säga? Nej? Ja, det kan man väl säga. Och det, var väl inte, det är många perioder som inte har varit helt lyckade. Det här har först krav stort sett på handhållna fåglar. Och sen då börjar ju det här mycket omdebatterade lätesvariationer hos gransångare i slutet på 90-talet- när man började prata om de här nedåtkrökt lockande- om det kunde vara tristiskt och inte. Och det vet vi ju med oss nu. Vi har ju haft ett avsnitt här på Pjodden till och med när vi har pratat om det där. Och det har ju liksom ingenting med tristiskt att göra. Men mycket av det här, man märker att trots att kunskapsnivån- har höjts betänkligt när det gäller hur vi ser på tristiskt- så är det ju så att hur vi ska bedöma och hur vi ska publicera de här är ju inte alldeles. De eh, har inte satt sig hundra tror jag.
0: Nej.
3: Och jag tror, det var Anders Wall som sa någonting eh, att det helt saknades i något av fågelåret, alltså i, i rapporten, att det, det, var, det stod ingenting om det. Och det är lite synd, tycker jag, för det är ju faktiskt. Det, det, eh, ni två har ju skrivit en väldigt bra artikel tycker jag, alltså meddelandet från Rärighetskommittén 2011 i vår fågelvärld där ni, alltså jag pratar om er två specifikt, där ni satt upp kriterier hur man, hur man kan liksom förväntas bedöma eh, tristis och, och få till en nationell bedömning så att det blir en förlika.
0: Mm.
3: Och om jag tolkar det rätt då så är det så att få, alltså, man får ju ändå ställa krav på att det ska vara väl dokumenterade fåglar men idag tas ju i princip lika Bra fältbilder som det tas handbilder. Mm. Men är en fågel som är extremt typisk i sitt utseende där man saknar helt gula inslag i dräkten, inklusive gult inslag i ögonbryn så är det okej okay att godkänna även en tyst fågel. Mm. Men har man en väldokumenterad fågel som kanske har, du vet, i övre delen av ögonringen brukare var svårt att bedöma. Det kan gå lite mot, mot bers gult. Va? Men det är, mm. det, det är svårt att utsluta att det är någon enstaka gula fjädrar där. Då kräver vi även ett läte som ska vara förenligt med tristis. Och då kommer vi tycka in på en intressant fråga. För vad är då lätet som är förenligt med tristis? Och, och det är ju det som vi, man brukar beskriva som det här kycklingpipet. Oftast... Det påminner lite grann om ett, ett ipande helt rakt, vemodigt inte så sällan ganska lågmält mm. även fast en del sjunger ut lite mer så är det en del som är påfallande låg i volym så att säga mm. Och det är ju det och, och, och det är rakt men det, det kompliceras lite tycker jag att, att det finns en del andra gransångare som, som uppträder på hösten som ju för örat låter ganska lak, rakt, men de har en ganska distinkt avslut. Det liksom snärtar till och med lite neråt mot slutet. Och det var en, en sån ganska kul fågel tycker jag som eh, var väl dokumenterad, som lades upp på portalen här i från Nöland. Av Oskar Nordal. Där, där man just har en sån här fågel som ju för ögat, alltså utsinnemässigt ingenting att klaga på skulle jag vilja säga. Det är ju en sån där som, som absolut man, man skulle gå under tristis hylla eller föra in i Var
1: Vad heter den frågan som och det var det var vi Bjärby, vad var det tror Exakt, Bjärby. Ah.
3: Och jag tänkte att vi kunde lyssna på den. Mm. För den finns ju i upplagd på portalen kan du spela upp den. Ja. Ah. när man hör det där så skulle inte ni kalla det för ett rakt lopplette?
1: Jag, jag, ja Nej, kanske inte rakt Jag vet inte, alltså jag förstår ju vad du menar Det är ju ett betydligt plattare intryck Än vad en, en vanlig kolibita eller Abietinus gör
3: Ja, det är ju inget uppåthuvitt alltså, nej, nej, verkligen inte, inte. Nej. Och det är inte heller de här väldigt typiskt nedokrökande Chili-lockande Utan det, det är ju det är någonstans plattare än det är. in between mm.
1: Men, men det, det, har, det, har lite, det är som du säger Den har ju lite lustig snärtig kvalitet mm. den.
3: Precis och den här, det här avviker ju tycker jag ändå ganska tydligt från den typiska tristigheten. Verkligen? Ja. Ja, även i sonogram ser man ju att det där avviker. Det blir som ett upp och nedvänd V eller U eller hur jag nu ska säga. Va? så att Det är, är...
1: nedåtkrökt. Man ser det ändå på sonogrammet. Precis,
3: att ja. det avslutar nedåt. Absolut. Ja. Och det finns ju, tycker jag, läten som är ännu mer lika, men som ändå inte riktigt når ända fram. Mm. Och Återigen, Senocanto är ju en guldgruva nu för tiden- när det gäller att försöka kolla en lätsvariation. För det, det blir ju bara mer och mer lätande ju mer åren går. Det här fanns ju inte för några år sedan- när man bara intresserade sig för det där. Jag försökte titta lyssna igenom lite på, på gransångar- och så gå längre öster ut och så där. Och de här lite mer märkliga locklätarna- som, som inte som man tycker avviker från tristis, den exakta tristisnormen- mm. de hittar man inte i österom de var där neråt södra Ryssland, i eh, europeiska Ryssland, så, så hittar man de som låter hyfsat bra som turistisk men ändå inte. Men längre österut har inte jag hittat några på och som avviker. Men samtidigt... Så vet inte jag hur stor variationen är hos, hos det vi ändå bör kunna föra in i Tristis facket Jag tycker det är en lite intressant diskussion. Mm. Alltså, hur stor är vari variationen på Tristis? Mm.
1: Men när du säger södra Ryssland, var är du då någonstans? Alltså, jag
3: alltså, heter Kasan, heter det. Kasan, ja, ja, men då är det
1: fortfarande i mm. Tristis land. Ja. Så jag tror att södra Ryssland, det, det skulle lika kunna vara i Kaukasus. Ja, nej,
3: men det var i närheten av Kasan när man ja, inspelade. Och jag ja. tror nog att med att det var tristiskt, men det är de enda som jag, jag tycker a, man, man börjar ana att det, det man är nästan hemma, men ändå, alltså mm. betydligt mer hemma än den här bjärbefågeln var. Mm. Och, och, men Kazan,
2: det är väl ändå västerområd? Ja. 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 Så vi är ändå, är vi inte lite i hybridland? Liksom? Jo, jo, jo ja, precis. Hybrid. Ja, förlåt. Ja, ja. Men när jag
1: sa tristiskt land så menar jag att vi är fortfarande uppe i områden där man kan förvänta sig att hitta en del tristiskt. Ja. Men det är ju absolut i, i, i zonen där nu och Ja. Och Tristis Möts. Mm. Jag menar bara att det här är inte nere i de här, För går vi längre, längre söderut, i sydligaste delen av Europeiska Ryssland. Då är vi ju nere i områden där Abietunus lockar rakt också. Ja, där precis. använder du Abjetunus Tristis lock. Ja, just mm. det. Jag ville bara skilja utifrån mm. det så att säga. Mm. Jag tycker det är
2: kul att höra den här. För jag, har, <kör> jag kan inte minnas att jag har hört det här lätet. För jag har gått och funderat på hur. För vi vet ju att vi har en massa mellanformer. Som, alltså hybrider, vad vi så kallar dem. Mm. Och jag vet, när vi var i Kazakstan och hade massor med tristis tänkte, nu kommer jag säkert få höra någon för de hade ett ganska stort spektrum av utseende, men inom variationer i utseende, alla lät fint, som fina tristis. Men den här, jag undrar om det här är så som hybrider kan låta, eller mellanformer kan låta. Mm. Men det är konstigt att man inte hör det oftare, tycker jag. För vi får ju säkert mellanformer
1: yeah. ja, mer än vad vi tror, även i Sverige. Mm. Säkert. Men jag kan tänka mig att det du var i södra Kazakstan, de mm. fåglarna måste ju allihopa vara på väg ner mot södra Indien. Jo, eller mot, mot jag mot vet, Indien, jo. Och säga. vi var
2: lite, om man kollar vilken längdgrad vi var på, så var vi lite långt österut. Ja, vi skulle behöva längre västerut ja, jag tror också för att få det. hybriderna. För, men... för det var nog
1: säkert rena fina tristis, ni hade hela apet. Ja, ja, det rastret. tror jag. Det ja. tror jag med.
2: Men, ja. men det är, Ja, det har varit kul att veta vad den här är kläckt. Ja. Det är en, sen tycker inte jag den här är perfekt i utseendet. Jag, det är lite konstiga foton, men jag tycker man ser svaga gulstänk i ja, ja. och Den är inte så här jättefin tycker jag. Det, jag vet
1: inte. Jag, jag, jag minns att jag tyckte att bilden var svår. Att, ja. Alltså det är kan ganska kyligt. Den, ljus, alltså vitbalansen. Är... Jo, det
2: är en, en konstig färgutgivning i den. Ja. Den är inte rättvis, men i den så tyckte jag man kunde... Ja, det var
1: inte så där... Okej. Okay. Precis. Jag tänkte på en annan sak Jonas, du nämnde det här med den här lite svårtydda, eh, den här svårtydda färgbedömningen i ögonringen eller i främre delen av ögonbrynsträcket. Mm. Eh, och det håller jag med om och det kan ju vara nog så svårt även i handen det här att avgöra vad som egentligen är gult och vad som är varmt bafffärgat så att säga. För det, för det, det uppvisar ju tristis ofta.
0: Mm.
1: Ett litet trick för dem som, så, de som, i alla de som ringmärker och, och som håller i de här tycker jag, det är att lyfta på vingen och jämföra det med axilarerna. För, för där har du liksom den här citrongula tonen ja, som man inte vill ha i, i, i ögonringen så att säga. Så där kan man ofta få liksom en direkt jämförelse mellan de här olika gula nyanserna. Ja, kul. Men eh, det slår mig också då, Mats, eh, när man hör Jonas prata här från RK-bedömningarna, det verkar ju faktiskt som att våra de här riktlinjerna som vi petade ihop eh, 2011 till vår fågelvärld som att de faktiskt håller fortfarande mm. idag.
2: Mm. Ja, det är kul. Ja,
1: håller
3: jag håller, men om de används det är ju en <laughs> annan fråga.
1: Hörrni, jag skulle vilja backa bandet lite grann här och ta upp en grej som vi faktiskt redan har haft uppe på bordet här en gång för något år sedan.
3: Det börjar vara viss rundgång här.
1: ja. Mm. <laughs> ja. Ja, det är väl all fågelskådning. Det, 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 räcker, det räcker med att det går en vinter emellan så är man ju tillbaka där igen. Ja, man
2: tittar ju på samma när det är svejdrar varje år. Hon flyger norrut och söderut. Ja,
1: men nu, ja, det handlar om, om rödstjärtar. Mm. Och jag skrev lite en kort grej om det här också på vår skådavärld. Men jag tror att det är så här att vi fågelskådare har egentligen helt fel sökbild när vi letar efter samma misicus på höstarna. Jag tror att vi helt enkelt måste ställa om våra sökradar. Vet ni vad det här är för någonting? Nej. Nej. Det här är en lista på alla samma misicus rapporter som ligger inlagda på Artportalen. Oj. Mm. Det är många. Oj, ja. Och en del har frågetecken och andra har inte det. Men, eh...
3: De gick rakt in på listan alltså.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men som tur är, så de här, nu vet inte jag hur många rapporter ni vi har fått in med. Jag inbillar mig att det är ganska många av de här som läggs in i svalan men som man inte går vidare med att skriva blankett på.
2: Nej, Det kommer, det kommer nästan inga
1: rapporter. Nej, precis. Men de ligger ändå kvar i artportalen och Skåalpar här, en, en, en stor hög. Mm. Och Går man igenom de här och man tittar på de bilder som finns inlagda, det är, det är ändå så att det, i, i princip, eller ja, inte bara i princip i, faktiskt ingen av dem har man någon större anledning att, att misstänka samma musikus. Mm. Mm. Det stora misstaget gäller liksom den här kontrastrika vingpanelen alltså kanterna, de här ljusa kanterna på tertialerna och på armpennerna. Man måste nästan börja med att säga så här att det är ju i första hand ungfåglar som flyger fel. Skulle det mot förmodan dyka upp en gammal hand samma misikus. de är ju så vita i vingen som man, man blir bländad och, och ramlar omkull så att säga. Så, och, och där hade det aldrig blivit något snack överhuvudtaget. Men det är ju oftast ungfåglar vi talar om. Och ungfåglarna, eh, unga rödstjärtar av båda formerna- de byter ju inte sina tertialer innan höstflyttningen- utan det är ju venila tertialer och det är ju venila vi talar om. Och, och här, här finns inte de här stora vita vindpanelerna ens på samma misikus. Hänger det på jag menar? Alltså mm. juvenila venila samma De har inte de här vita vindpanelerna. De har precis som våra fåglar så har de bafffärgade kanter- som, som ofta är de ju liksom ganska djup buff och, och, och då, då är de ju inte särskilt kontrasterande. Men hos båda formerna så är de med jämna mellanrum liksom ljus, mer ljusbaff så att säga i färgtonen. Och då sticker de ju av lite mer och, och bildar då liksom tydliga ljusbufffärgade vingpaneler. Och eh, i, i princip alla fåglar, eller ja, alla fåglar som ligger inlagda på artportalen det är ju sådana här så att säga vanliga rödstjärtar med ljusbaffkanter på tertialer och, och armpennor. Så att, så att det bildar en, en, en fin liten ljusvingpanel helt enkelt. Och den är, den är inte relevant för artbestämningen överhuvudtaget. Det finns egentligen tre saker som man kan hänga upp bestämningen av unga Samma sammamisikushannar på dels tror jag att det första man skulle reagera på det är, att, att, att den är att den är lite mer adultlik alltså den är, den är lite grå den är kallare grå ovan när man vår är lite mer alltså som, som, som rödstjärt, våra är på våren alltså kyligt grå och inte, inte särskilt bruntonad ovan utan kallare och renare grå det är den ena grejen och sen så får man gå in i detalj och titta för hos, hos samma musikus som är en sydligare form så är eh, ruggningen lite mer omfattande när vad den är hos våra fåglar. Eh, så många gånger så ser man alltså postjuvenila, alltså byta större täckare ganska långt ut i armen en, of, ofta liksom i mitten av armen, där hittar man ruggränsen. medan på våra rödstjärtar, de byter så få större täckare så ofta så ser du inte ens rugggränsen. Den ligger liksom dold mm. under skapularerna. Det är, den, det är den andra grejen, det, det är rugningen. Och sen på de flesta, men inte alla, samma misikushanar, eh, umfoglarna. Så eh, det är inte särskilt lätt att se det. Men tittar man, liksom detaljstuderar man tertialerna, så de här ljusa kantbrämen som vi pratade om, basalt, alltså innan de sticker in under större täckarna, där verkar det vara regel fast inte utan undantag så att de, att de så att säga, diffust vitnar in mot det. Så att de bildar liksom en liten vit fläck mm. innan, de, innan de kryper in under, under, under större täckarna. Men, men den, är, den är inte slående, den är liksom inte närheten av vad man ser hos äldre fåglar. och Det är ingenting som man skulle kalla för en vingpanel eller någonting men en, 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 en liten, liten vit fläck där. Och, och, och det är nog egentligen bara De här tre grejerna Som man har att spela på Som så att säga, stödjer bestämningen Och, och sen, är man ju, sen har vi ju såklart locklätet Som vi har pratat om förut här också mm. Med samma misikus som, som har ett, ja, ett tristiskt liknande lockläte ett, ett, ett ipande Våra svenska rödstjärtar Våra skandinaviska rödstjärtar Skiljer sig ju stort ifrån det så att säga. De, de ser ju huitt Tydligt uppåt krökt men problemet här är ju då att våra egna röskärt, alltså nominatoren av röskärt. Går man österut så börjar de med IPA någonstans i sin delarna delen av europeiska ryssland eller något sånt här, och sen vidare österut. Så att locklätet har man heller ingen, ingen jätteanvändning av. Vi, vi vet ju att vi får in de här ipande vanliga röskärtarna. De får vi ju små vågor av med jämna mellanrum så att säga. Så att, att en, en, en ipande rödstjärt det är ju kul och man ska ju alltid kolla upp dem såklart, men, men chansen är nog många hundra gånger större att det är en, en vanlig rödstjärt ändå, även om samma misikus använder motsvarande läte så att säga. Men det
2: som borde vara för att kolla i fågelguiden, för frågan är också varför blir det då så många som hamnar fel på höstarna? Är det för att fågelguiden, man kanske skulle ha någon bild som visar att så här ser sig våra vanliga rödstjärtar på hösten, bara för att för det liksom speglat. Ja, man kanske tror att det ska... Att det inte får, för vissa fåglar är ju, är ju, har ju mera panel än de här bilderna visar. Mm. Och det är kanske det de borde ha med helt ja. liksom, För att liksom slippa att, ja. att folk hamnar fel och det blir folk åker hundra mil.
3: Och det, och, ja, precis, och det här med graden av brämning på tertialer och, på, på hösten har, hos vår vanliga rörskört det har ingen geografisk hemvisat att säga. Att det, att det blir mer ju längre västerut eller något sånt där. Vet du någonting om det?
1: Inte som jag känner till i alla fall. Inte som jag känner till. Det var ju just en sån här fågel som rapporterades ifrån Gräskordshamn på Öland tidigare höstas här. Jag fick, jag fick helt okej okay bilder på den. Jag kan ta och lägga ut dem på, på vår, vår Facebook-sida som vi kan ha som, som referens. Det blir bra. Ja, men det är
2: intressant varför då. Varför man vågar liksom gå ut ganska tidigt med att jag tror jag har en samma misikus när man är kanske ganska, på ganska djup vatten. Är det för att det är bara är en ras som man vågar, eller som man börjar eh, dra till med det? Hade det varit, en, hade det varit artstatus hade de varit mer försiktiga.
1: Så är det nog, tror jag. Jag tror också det. Jag, 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 tror, att det är, jag tror absolut att det finns sådana. Ja, jag, mm. jag, jag tror att din spaning är korrekt. Mm. Jaha, då undrar jag ju såklart Vad har ni inte kunnat släppt Sen senast? Mats, ska du börja? Ja, det är faktiskt en egen obs Som jag inte kunnat släppa Härligt
2: ja. det, var på, det var väl en vecka sedan vi stod ner på udden Det var Alex Jag tror vi kunde gissa var det ja. landade någonstans <laughs> Alexander Hellqvist och han Mats Bära Och <laughs> hans barnbarn Olle Det var en blåstag Men då kom det en vadare som direkt, den kom på höjd först på, jag kommer inte, kan ha varit 400, 500 meter kanske? Ja, 500, över Västrevet. Över Västrevet. Och den såg ju spännande ut direkt som en breda med simsnäppa. Jag upplevde den som ganska, också ganska mycket kropp och, och sådär. Men jag såg aldrig liksom hur grovnäbben var eller någonting. Och så, så jag ropade att här kommer nog en, en breda med simsnäppa. Och sen så var man tvungen att springa ut i vinden. Så vi, det var lite skakig jobb. så. Men det var ju en, det var ju en breda basinssnappa. Det var liksom bara känslan när man såg den. Eh, och det tyckte väl alla. Men så kom den här frågan. Ja, hur långt ska man gå? För hur säker är vi på att inte är en smalare basinssnappa till exempel? Och det är klart. Att vara hundra på det. Eh, vad behöver man vad behöver man se på en sån obs? För att eh, det blir egentligen bara storlek. Eh, och de, det är ju egentligen, de skiljer sig ganska mycket i, i hur de ter sig tycker jag. Men... Eh, och sen kommer någon annan och frågar, varför var det ingen sandlöpare då? Och det intressanta var att sandlöpare fanns inte med på kartanivå. I, det, det, det var ingen sandlöpare. Mm. Men att, då måste man också kunna argumentera för det. Mm. Och det är lite intressant. hur man Och det som var tydligt när man såg den här, som jag inte har tänkt på tidigare när man den här är att vingbandet är väldigt väl avsatt. Det är smalt och det liksom flyter aldrig ut. Det är ganska väl avgränsat och långt känns det. Så jag har kollat på ganska mycket foton på, på artportalen sen och det är ju ganska, det är en ganska bra karaktär faktiskt att sandlöpare har ett bredare vingband som flyter ut i handen. Plus att kontrasten är ännu större hos sandlöpare med den här ännu svartare vinge mot den gråare ovansidan. Mm. En simsnäppa är lite mer jämnfärgad, de har mörkare vingar men det blir ändå lite mer homogent mot ryggen. Så att, det var intressant bara att få fundera på hur kunde jag vara så säker på att inte vara en sandlöpare? Det är, det är en fråga. Den andra frågan är hur, säker måste, hur säkert måste man utesluta en smalämmansinsnäppa på en sån här OBS? Och det här är sånt. Vissa OBSar gräver man sig mer över den andra. Och den här, jag pratade med Alex för så länge sedan och han pratade om, det är synd för den kommer ju försvinna. Det är också ett fynd som inte kommer hamna i rullarna. Och ja,
0: Mm. Mm. Den,
1: den har jag lite sådär störande är det faktiskt. Jag pratade ju, jag pratade ju med med dig samma, både samma dag och några dagar efteråt om det här också, alltså om, om den här obsen. Ni, ni, äh, <laughs> jag tycker att ni lägger er egen ribba ganska ganska högt i mm. det här. Alltså, med, med tanke på baserat på vad, vad, vad ni berättade om, om OBSen eh, alltså direkt vid alltså För mig lät det som att det var ganska självklart att det var en brennabalsim simsnäppa. Jo, jo
2: men det, det där är också frågan. Varje OBS blir ju unik på sitt sätt. Så det, man kan aldrig återge en observation och observationsrollen till 100%. Det går aldrig för någon annan att förstå hur man har sett den eh, helt och hållet. Eh, och sen då, man, ändå ska man ju vara hundra. Och en annan aspekt är, om man nu först går ut och, känner, och säger, vilka, hundra kan man inte vara. Det blir lite konstigt om man med tiden blir hundra. Ja, det luktar illa. Ja, ja. ja. ja, ja,
3: ja, ja, visst kan du göra det samtidigt, med både och kan jag tycka. För det, det, om det är så att det var, var karaktärer som du tänkte på och i aktor när du såg och sen fått bekräftat eftersom man kan inte allting innan men sen får det bekräftat så är det väl inte helt orimligt men Just i det här fallet så tycker jag vi ska släppa <laughs>
1: <laughs> ja, ja. ja, jag förstår våndan Mats.
3: Men det är lite roligt för vi har ju pratat om det här med bredan sin snäppa. Det var ju fjol vi satt på västkusten, det var inte lika sent. Det var väl ändå där i månadsskiftet åtminstone. Det var inte utan att man tänkte på att fan det, är, det har blåst och det kan ju komma en bred nämlande. Och så, så ropar Mats... Han var ju då först på den, men, men ropade liksom simsnäppa och jag upp med kameran och fotade. Men det var ju för fan smalnäppar. <laughs> <laughs> ja. ja, så, det. så att det. Däremot är det lite sent nu. Det är inte så många... Hur många dokumenterade smånäbb smalnäppar, i ren vinterdräck finns det i Sverige.
2: Ja, inte Och sen egentligen så skiljer de sig ganska mycket i, i giss. Alltså men det är ju en... Det är ju liksom en storkroppad sak och mm. den är ju större men alltså, det är inte jättemycket. Alltså, ja, den är större och grövre och man tar egentligen inte fel på dem. För smaläbbar det känns ju som en liten, ja, inte mosnäpp ska ska säga, men det är en liten skit mm. när den kommer. Ja.
1: Ja, Jaha, ja. Jonas?
3: Ja, nej, jag har inget sån eh, som jag inte kunde släppa. Det var med. Jag var med bara en häftig. Jag lärde mig något nytt här om kvällen. Ni kan, det kanske är att slå in öppna dörrar för att lyssna och för er. Men jag tittade på eh, och såg just en notis om den här småspovrasen, Alboaxillaris. Känner mm. till den? Ja. Mm. Mm. Just en stepp, småspov, eller mm. vad man ska kalla den för. Att... Step Wimble. Step Wimbrell. Jag visste inte att den var så jädra sällsynt. Mm. Och just att den förklarades i stort sett utrotad mm. i början på 90-talet.
1: Nej, ja, det visste inte jag heller. Nej,
3: men då sa man att den är extinkt. Och sen så, för, för den var ju inte sedd på jättelänge. Och sen så i samband med att man letade intensivt efter Smalnevarspov. Så hittar man en liten population i söder om Hural där någonstans i Ryssland.
1: I Ryssland, inte i Kazakstan? Nej, Ryssland. Ja. Det var
3: mellan Kazakstan och Ryssland. Ja. Ja. Och så sen så så, så. så det var lite häftigt. Och så sen så har den ju nu blivit väldigt väl dokumenterad från de vinteringsplatserna i Mosambik, framförallt. Mm. Och där så gjorde man ju liten grej man satt satellitsändare på en också, som den tyvärr då tappade innan den kom fram till täckningsområdena. Mm -hmm. men det finns fina inspelningar fina foton på den gjort egna artiklar om just de här Mosambikfåglarna mm -hmm. och den är ju jävligt snygga alltså mm -hmm. kritvita vingundersidor och lite mycket vitare buk och distinkt på bröstet och sådär så att jag tycker det bara var cool mm -hmm. just en så mm -hmm. distinkt ras som, som är och, och samtidigt väldigt tragisk. för jag vet jag det var väl också det senaste jag inte kan släppa om de här förändringarna på steppen. För det är väl givetvis samma mekanismer som gör att den här håller på att utgå som smaligen med och pratar om ändarna här och att brunan börjar försvinna och tryckas österut. Och det, är liksom, det är ju inget kul det här med den här miljön på,
2: på Men det, den var ju ropet för några år sedan. Varför, var det något claim någonstans? Ja,
1: men det var, ja, det var i alla fall diskussionsfåglar någonstans här i Europa, ja. minns jag. Okej, okay, ja, ja. det visade jag Men, Eller var det, var, det, var det svenska foton till och med?
2: Jag minns inte vad det var. Jag kommer ihåg att det var någon artikel. Det var någonting som... Ja. Jag minns inte. Jag minns på att det var i Europa för kanske två år sedan.
1: Ja, mm. Mm. Ja, kul. Roligt. Förhoppas hoppas på en, 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 en sån framöver. Ja,
3: precis. Ja. Nu när de fortfarande finns kvar. Mm. Ja.
1: Jag själv är tillbaka lite grann det jag var i förra avsnittet med intervjuer av amerikanska forskare jag lyssnade på en intervju av en kvinna som heter Lauren Benedict från University of Northern Colorado och hon har jobbat med det här fenomenet med sjungande honor i Nordamerika och det här, åtminstone jag blev, blev överraskad av att höra hur vanligt, hur vanligt det här är. Alltså någon form av honsång förekommer hos mer än 40% procent av Nordamerikas tättingar. Mm. Och, och det, är, det är inte en, en, en liten andel av de här där sången är, är svårskild från Hannarnas sång. Och ja, så, jag vet att hon tog upp som exempel nämnda mesar och nordamerikanska sparvar och, och järdsmygar eh, till exempel där borta då. Man kan säga så här att ju närmare tropiken man kommer desto vanligare verkar det här bli. Men det var också så att eh, det här fenomenet, eller eh, alltså hundsången, det förekom hos, hos eh, alltså för en, en lång tid tillbaka, alltså evolutionärt lång tid tillbaka, så förekom det hos, eh, alltså hon, honer sjöng hos, hos tidiga gemensamma anfäder till dagens tättingar. Så det är alltså inte så att honer, honer som sjunger, de har alltså inte utvecklat en sång, utan det handlar om att honor generellt sett har, har tappat sin sång. Och det, det som är intressant är också tycker jag att det är att det, det, det är också samma arter som har utvecklat alltså utpräglade hunddräkter. Med andra ord, det är alltså vanligast med hondsång bland arter där honor och hanar är väldigt lika varandra. Till exempel, ja, som hon sa här själv, då, mesar eller, eller järdsmygar och, och vad det nu är. Och, och tydligen enligt hennes studie här Så honerna sjunger i princip Av samma anledningar som, som hannarna det vill, det vill säga för att attrahera Partners och försvara revir Och, och sådana saker eh, Och det finns till och med några nordamerikanska Tättingarter där honerna sjunger mer Än vad, än vad hannen gör mm. Mm. Jag, jag tyckte det här var Lite spännande och man börjar genast liksom Fundera på europeiska förhållanden Man kanske inte alls ska vara säker på att det är handen som sjunger där ute i skogen det, det, mm.
2: Men har ni några exempel där ni vet att ni har haft en honasmation? Ja, men
1: det, det är det
3: jag tycker är intressant. För det, det, det stöds ju inte av ens fältintryck. Så att, så att 40 procent, det måste ju ändå vara. Det låter som att det är så himla vanligt.
1: Ja, men om du då backar och går tillbaka till det hon sa att det är vanligast planarter där vi nästan inte kan skilja Nej, på hamnarna och homorna. Mm. Ta, ja, ta en tita till all mm. Vi kanske pratar ängspiklärka. Vad, vad, mm. vad vet jag? Rödhake. Nej, jag har ingen aning. Jag har ett exempel
2: faktiskt. När vi när var i Turkiet för länge sedan. I början av juni. Och hade en, det var i början av juni. Så var det var häcktid. Och det sitter en... Isabella Stenskvätta som är typiskt hontecknad Det är långt ifrån hontecknad i ansiktet mm. Och sitter och sjunger mm. Och då tänkte jag, nej men det är ju kört kommer, Man kan ju inte bestämma kön på Isabella Stenskvätta Det vet vi ju svårt i sig Men den här var så honlik mm. ja, Men du utgick från att det var en han eftersom Den var... så sjöng Och då tänkte jag snarare att Det här är ju kokt att könsbestämma Isabella Stenskvätter Men mm. det kanske var en hona som sjöng
1: Ja mm. mm. Ja, jag tyckte det var lite kul i alla fall Värt på ja, att ha i bakhuvudet framöver Ja, hörni Men jag tror vi säger så Det gör vi ja. Tack, tack, tack. tack.